0: Univisión Reporta es un podcast de Euforia. Faltan dos años para las elecciones presidenciales y el partido republicano parece haberse anticipado a la carrera electoral en Estados Unidos.
1: El expresidente Donald Trump no quiere dejar la Casa Blanca y
0: se postula por tercera vez al cargo. Las reacciones han sido mixtas. Algunos republicanos están entusiasmados, mientras otros no tanto. Donald Trump anunció que quiere ser el candidato republicano, pero hay otra figura dentro del partido que le hace sombra. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Algunos culpan a Trump por los pobres resultados de la última
1: elección. Y es que para muchos republicanos, DeSantis se está perfilando como el favorito para ser candidato presidencial.
0: Hoy vamos a platicar con Daniel Garza, presidente del grupo conservador Iniciativa Libre sobre la posible candidatura del gobernador de la Florida. Analizaremos qué factores han influido en el ascenso de DeSantis, cómo logró ganarse el apoyo de la comunidad hispana en Florida y si su postulación
1: significaría una fractura en el partido republicano. Es una persona que se sabe expresar y actúa después de liberar las condiciones y los hechos, o sea, piensa antes de hablar. Es más discreto en esa forma y no reacciona con fines narcisistas como Trump. Hoy es martes 6 de diciembre. Soy León Krause. Esto es Univisión Reporta.
0: Daniel Garza fue director adjunto de Asuntos Exteriores e Intergubernamentales y director asociado de la Oficina de Enlace Público de la Casa Blanca durante el gobierno de George W. Bush. Hoy es presidente de la Iniciativa Libre una organización conservadora que promueve valores para empoderar a la comunidad hispana. Daniel, la historia del Partido Republicano puede contarse desde la biografía de sus líderes. Hay un antes y un después de Ronald Reagan. Hay un antes y un después de Donald Trump también. ¿Cómo describirías al Partido Republicano del 2022 ya después de las elecciones de medio término?
1: Mira, yo creo que... Es un partido que, claro, está pasando por una época de transición dinámica enorme. El país, por cierto, también está pasando por una transición a una era digital, a una era de gente más educada, se supone, universitarios. Todo está en, yo creo, una revolución enorme. Y el partido tiene que soltar, no sé, unas convenciones que antes llevaba arrastrando para abrazar lo que es el futuro, tener una visión de que, que dé de esperanza y yo creo respuestas a la trayectoria actual que llevamos, que no es buena, León. Yo creo que la trayectoria económica, cultural va en, en mala marcha y yo creo que se puede ayudar con un buen partido saludable, un partido republicano que sabe alcanzar a la gente, proponer ideas superiores a la izquierda. Y por eso pues a mí con mucho orgullo formo parte de ese movimiento conservador, pero al mismo tiempo gente seria, sofisticada, que sabe proponer ideas y cambio que sea positivo. ¿Qué dirías que defiende hoy el
0: Partido Republicano? Y te lo pregunto porque de pronto advierto yo que el ala trompista defiende unas cosas que no necesariamente están vinculadas, por lo menos cada una de ellas vinculadas, a lo que es este esta interpretación más clásica del movimiento conservador, más el partido de Reagan, digamos, que el partido de Trump. ¿Qué defiende hoy? Digamos, dime tres, cuatro cosas que defienda hoy el Partido Republicano, el
1: Partido Conservador en Estados Unidos. Yo creo que defiende lo que es un estancamiento económico. Busca preparar una mesa donde hay oportunidad, donde hay trabajo, donde uno puede aspirar a lograr más grandes cosas. Y para ello yo creo que tiene que defender lo que es el libre mercado. Es el libre mercado que desata, yo creo, el crecimiento, la innovación, la oportunidad de cualquier persona, de cualquier parte del mundo, con nada puede conseguir cualquier cosa. Y si no tenemos el libre mercado, entonces yo creo que eso va a ser muy difícil. Y para ello tenemos que arrendar lo que es el crecimiento del gobierno, la imposición de tanto impuesto, de tanta regulación. Yo creo que el crecimiento económico es algo que motiva al inmigrante a venir a los Estados Unidos. Al mismo tiempo, yo creo que también tiene que defender todas las libertades que tenemos en la Constitución, de libre expresión, de prensa, de religión. Todas estas libertades que tenemos no se le podemos ceder a nadie, especialmente a los políticos que nos quieren controlar, que nos quieren atar, que nos quieren trabar, usurpar lo que es la posición de la iglesia, de la familia, del padre. Uno tiene que luchar por estas libertades y yo creo que el partido, republicano lo hace mejor que el partido demócrata que está cediendo estas libertades por según una ilusoria seguridad que según van a conseguir si hacemos a un lado nuestras libertades yo no creo en eso
0: la realidad es que Trump sigue siendo una figura que tiene un movimiento detrás de al menos 70 millones de personas, lo cual lo califica más que a cualquier otro menos conocido para ganar unas elecciones.
1: Él ganaría la primaria republicana, así que él tiene un pueblo atrás de él que lo apoya incondicionalmente y yo no veo cómo le pueden quitar la nominación del partido, eso sería muy difícil.
0: Hasta antes de la elección parecía que en ese partido republicano que describes no había cabida para otra figura grande, para otro líder que no fuera Donald Trump, como ha sido desde los últimos, pues ya siete años, ya mucho tiempo. Pero ahora parece que el espacio comienza a existir y que esa otra figura puede ser para empezar Ron DeSantis. ¿De dónde
1: viene? Ron DeSantis. ¿Quién es? ¿Cómo llegó a donde está hoy, Daniel? Ron DeSantis, primero yo creo que se ganó el respeto por el servicio que le ha dado su país en las Fuerzas Armadas. Es una persona que es culta, que sabe gobernar, ya lo ha mostrado. DeSantis es un político con mayor habilidad de comunicar bien sus posturas, sus ideas los méritos de lo que propone. Trump le, le falta esa sofisticación, yo creo, esa elegancia de un político profesional como lo es Ron DeSantis. Yo creo que también al mismo tiempo Ron DeSantis es una persona que sabe ganar. Específicamente me refiero a ganar porque supo lograr la reelección, lo que no logró Donald Trump. Y yo creo que después de su plazo como gobernador, recordemos, aumentó su cifra de victoria por 20 puntos porcentuales en contra de su oponente. Esto es algo impresionante. Y al mismo tiempo es una persona que se sabe expresar y actúa después de liberar las condiciones y los hechos. O sea, piensa antes de hablar. Es más discreto en esa forma y no reacciona con fines narcisistas como Trump. Pero yo creo que principalmente, ya para acabar, sus ideas y sus posturas políticas yo creo que se alinean muy bien con la gran mayoría de los miembros del Partido Republicano y yo creo que sin tener ese elemento grosero, tosco y yo creo que vengativo, que daña muchísimo la imagen de Trump.
0: Crece la tensión entre el expresidente y Ron DeSantis después de que el gobernador de Florida consiguiera fácilmente su victoria en las elecciones de mitad de mandato, cimentando así su posición para una posible candidatura en 2024. Después del triunfo de DeSantis en las elecciones de medio término, cuando fue reelecto como gobernador de Florida por una amplia mayoría, Donald Trump lo calificó de desleal e ingrato.
1: Dijo que De Santis se acercó a él desesperado en el 2017 para pedirle ayuda y que su apoyo fue vital para que De Santis se convirtiera en el gobernador de Florida.
0: Trump dijo en un comunicado que De Santis buscó su apoyo y que fue gracias a él que logró llegar al gobierno de Florida en 2018.
1: Trump también dijo que DeSantis no tiene clase. Esto pues ocurre cuando cada vez más republicanos empiezan a darle la espalda a Trump. El
0: segundo mayor donante republicano en las elecciones de medio término retiró su apoyo a Trump y lo pasó al gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis. Donald Trump ha sugerido, y uno imagina que lo hará cada vez más, que básicamente Ron DeSantis no existiría sin el apoyo de Trump. ¿Eso es verdad? ¿Ron DeSantis es un invento de Donald Trump?
1: No, yo creo que es su propia personalidad. Todo lo que ha logrado ha sido con mérito. Todo se lo ha ganado. Y yo creo que DeSantis, mire, recordemos que también apenas tiene 44 años. Tiene todo su futuro como político adelante de él. No le debe nada a Trump. Ahora, si quizás Trump le prestó atención o le puso la luz... Pues qué bien, o sea, es lo que se hace el, los miembros de un partido. Uno se levanta al otro. Es lo que se hace. Es, es algo que, que se espera, de verdad, de un presidente, de levantar a otros en su partido para que en el futuro, pues, entonces tengan esa oportunidad de lucir. Pero, una vez más, ahí se está mostrando el narcisismo que tiene Trump. Yo creo presumir de que por él existen estas personas o estas personalidades o surgieron. Y yo creo que es una mala forma de cómo ser político. Y ahí, una vez más, muestra... La poca calidad que es Trump.
0: El nombre de Ron DeSantis comenzó a sonar con más fuerza por sus críticas a las restricciones durante la pandemia. También fue noticia al firmar un proyecto de ley que prohíbe las discusiones sobre identidad de género en las escuelas y por sus políticas migratorias. Después de que en septiembre organizara vuelos para enviar a migrantes desde Texas hasta Massachusetts, se han presentado varias demandas en su contra y está siendo investigado activamente por el uso indebido del presupuesto de Florida para financiar esos traslados. Lo que la demanda plantea es un patrón de engaño.
1: El alguacil del condado de Béjar ya empezó una investigación criminal sobre este incidente y, de hecho, ya designó a los 48 migrantes como víctimas de un delito serio.
0: ¿Tú dirías que Desantis es trompista? Y deja, explico mi pregunta. Es decir, cuando recorres la lista, decisiones políticas que ha tomado de santis cuando escucha su discurso por ejemplo que es muy duro en función de la migración acercándose digamos a la intransigencia trompista encuentras destellos del trompismo en de santis a lo mejor no es producto de Trump pero adapta y adopta parte del trompismo que ha sido en cierto sentido tan exitoso llevó a Trump a la presidencia yo
1: creo que en cuestión de estilo, ¿Tiene ciertos elementos? Sí. ¿Cómo no? Si te refieres a que a veces puede ser preponderante o muy firme o agresivo en su forma de avanzar una postura de él o una idea que tiene. Si eso es ser trumpista, pues entonces tiene ciertos elementos. Al mismo tiempo, yo creo que también ha mostrado que su forma de gobernar, sus ideas conservadoras se alinean con Donald Trump. Pero como te dije, ya detallé un poco cómo es distinto a Donald Trump. Y yo creo que una vez más en su juventud tiene esa enorme ventaja de que tiene el lujo de optar por no quemarse en una contienda interna con Trump y esperar al 2028 si lo desea. Yo creo que por esa juventud que tiene puede esperar, pero yo creo que ahora es el tiempo de Ron DeSantis porque es un gobernador muy popular ganó por un porcentaje abrumador y yo creo que él puede ser su propia persona, su propia personalidad y gobernar en su propia forma, pero más que cualquier otra cosa, gobernar a su propio estilo.
0: Al regreso veremos cómo Ron DeSantis logró ganarse el apoyo de la comunidad hispana y si su candidatura sería conveniente para el Partido Republicano. Estamos platicando con Daniel Garza sobre la figura de Ron de Santis como posible candidato republicano en 2024 Hablaremos ahora sobre el 2024, que por supuesto es la gran pregunta y la razón por la que estamos hablando de, de Santis, entre otras cosas y esas otras cosas incluyen, por supuesto el resultado que ya nos compartías ahora, que es lo que consiguió de Santis en la elección de noviembre. Logró consolidar el control republicano en Florida. Logró o ayudó a consolidar el control republicano en el condado de Miami-Dade, que había sido pues, tradicionalmente demócrata.
1: La marea roja de la que tanto hablaban los republicanos se cumplió en la Florida. Gracias Miami-Dade County.
0: ¿Cómo lo hizo de Santis? ¿Qué hizo de Santis para conseguir... Este logro tan notable en un estado que había sido, digamos, pues había estado ahí el fiel de la balanza, demócrata a veces, republicano a veces, etcétera. Ahora parece claramente
1: republicano. ¿Cómo lo hizo? Yo creo que mostró de lo que es capaz en gobernar por cuatro años en la Florida y generar un crecimiento económico impresionante a pesar de lo que era esta época de COVID. Al mismo tiempo, yo creo que muy distinto a lo que son el resto de muchos de los candidatos republicanos, que solamente apuntaron a lo que eran los problemas, como la inflación y el alto costo de la gasolina, lo que pasó en Afganistán y X cosa, eh, supo comunicar, yo creo, la superioridad de sus ideas. Especialmente yo creo que con los jóvenes, como en Miami-Dade, por ejemplo, en que supo cómo conectar y proponer soluciones. ¿Qué son las respuestas a esta mala racha que llevamos? verdad ¿Cómo podemos revertir esta trayectoria? ¿Qué es lo que propones? Yo creo que supo detallar exactamente esas políticas en cómo revertir la trayectoria y al mismo tiempo es una persona que ya se ha familiarizado muy bien con la comunidad latina en Miami y a lo largo del estado porque se ha quedado. Supo hacer acta de presentación dentro de nuestras iglesias, cámaras de comercio, con los universitarios. Un gran ejemplo de cómo ser un buen político y proponer buenas políticas.
0: Me interesa mucho ese tema. El respaldo de DeSantis con los latinos fue muy notable. Creció con la comunidad cubanoamericana, que tradicionalmente es republicana, respalda a los republicanos, sobre todo a los votantes cubanoamericanos de mayor edad, pero se extendió hacia otras partes del electorado latino en Florida. Decías que su cercanía, digamos, con los valores conservadores, su presencia en iglesias. ¿De qué otra manera explicas el respaldo latino que ha recibido de Santis? ¿Qué otras cosas ha hecho de Santis
1: para ganarse ese apoyo? Yo creo que una característica que yo vi personalmente y en la actualidad con eh, George W. Bush era de que era muy confortable en un cuarto lleno de latinos. <risa> era una persona que abrazaba, que apuntaba a sus amigos, a sus amistades de larga trayectoria. Una persona muy confortable, muy familiarizado con la comunidad y yo creo que esa afinidad era genuina. Ahora, yo no estoy diciendo que De Santis está a ese nivel, pero sí yo creo que tiene ese conocimiento, ese confort con nuestra comunidad y interactuar con ellos y sabe muy bien nuestro pueblo, nuestra gente cubana, venezolana, colombiana puertorriqueños y en y los mexicanos en la Florida. Yo creo que eso le ayuda muy bien. Mira, uno de los retos más grandes para el partido republicano es el voto latino joven, especialmente a esos que radican en las grandes urbes como en Miami y esos universitarios, los recién graduados de los colegios.
0: Que tienden a ser más liberales,
1: más prodemócratas. Exacto, por ser idealistas, no sé, pero son más liberales. Y yo creo que el partido no ha sabido conectar con ellos. Y Ron DeSantis, en una forma muy confortable, tiene esa agresividad de entrar con el pueblo latino y conectar, y se ganó el 57, 59% del voto latino. Impresionante.
0: Estamos más o menos a año y medio de las primeras primarias republicanas, y demócratas también, si es que el presidente Biden decide no presentarse. Queda mucho tiempo todavía, pero ¿crees que Ron DeSantis debe lanzarse? En nuestra conversación has dicho, bueno, puede esperar, es joven, puede esperar hasta el 2028, pero también me queda claro que te entusiasma como figura que contrasta con Donald Trump. ¿Crees que debe buscar la candidatura de Santis
1: ahora, en el 2024? Mira, León, yo voy a ser muy sincero. Yo voté por Donald Trump en dos ocasiones, ¿verdad? Y esta última vez, otra vez voté por Donald Trump. Y el hecho es de que no me gustó la alternativa. Y no me gusta votar por alguien porque no me gustó la alternativa. A mí me gusta votar por alguien, por la persona, verdad, por sus ideales, por su forma de ser, su estilo, lo que propone. Y yo creo que a muchos en el Partido Republicano o del Movimiento Conservador le surge a una persona que sea alternativa a Donald Trump, una vez más, por ese estilo tosco, rudo. Y yo creo que a veces te cansa. Los medios de comunicación no dejan el tema de Donald Trump. Y a uno como conservador te cansa porque no se debe de tratar de una personalidad. Se debe de tratar de las ideas, de las reformas que uno propone, porque eso es lo que impacta al pueblo, a la comunidad. Y yo creo que hay muchas personas, para darle contestación a tu pregunta, que desean que Ron DeSantis se postule como candidato porque es un candidato distinto, pero que propone las mismas ideas conservadoras que yo creo van a revertir la situación. Y por eso yo creo que Ron DeSantis, por ese peso que le va a caer encima de tantas voces, se va a postular como candidato.
0: Además de ataques sobre su falta de lealtad, Donald Trump ha descalificado abiertamente la posible candidatura de DeSantis Trump declaró a Fox News que el gobernador de Florida debería quedarse fuera de la carrera electoral porque si se presenta, podría perjudicarse a sí mismo y también al Partido Republicano Ahora la pregunta, Daniel, es ¿qué pasa con el Partido Republicano si DeSantis decide presentarse como candidato? Donald Trump se ha adelantado a todos y a dos años de que ocurran las elecciones del 2024 él ya ha dicho yo soy candidato formalmente ocurre esto ¿qué pasa con el Partido Republicano? ¿pasará con el Partido Republicano algo parecido a lo que pasó por ejemplo con el Partido Demócrata, con Bernie Sanders y Hillary Clinton, que de una u otra manera ocurrió una fractura que seguimos viendo hasta ahora ¿qué pasa con el Partido Republicano si hay dos personas de tal peso
1: buscando la candidatura. Eso es lo que pasa que, que con el estilo de Donald Trump todo quiere derribar, todo quema por vanidad, yo creo por su narcisismo, yo creo que dividiría el partido si es que lograría la nominación ahora, yo creo que dos cosas le dañan mucho a Trump uno es de que perdió una reelección y es perdedor, eso va a quedar con él, y, y como puede perder una vez, puede perder dos veces, por eso yo creo que va a haber resistencia al mismo tiempo, no ha mostrado que ha cambiado su estilo, su personalidad, su forma de ser, que es muy tosca, muy agresiva, muy grosero. Y yo creo que por eso van a haber muchos republicanos que van a resistir y van a ver la alternativa de lo que propone Ron DeSantis. Y yo creo que es una persona más sofisticada, con mejor estilo de proponer, de hacer las cosas. Y yo creo que le conviene a Ron DeSantis postularse como candidato, pero de que puede dividir el partido... Mira, eso ha pasado con ambos partidos a lo largo de la historia de los Estados Unidos. Y yo creo que uno no se puede resistir o trabar o oponerse a una candidatura porque posiblemente puede dividir el partido. Hay que darle adelante y si la gente te aplaude y te propone, pues entonces es la voluntad de Dios, yo creo, y adelante. Por último, Daniel,
0: el voto de la clase trabajadora está siendo, no cabe duda, un desafío para los demócratas un acertijo, un enigma que tendrán que resolver los demócratas que hasta hace algunos años se identificaban como el partido de la clase trabajadora. Algo ha pasado ahí que eso se ha perdido. ¿Cuál será el reto para los republicanos de aquí en adelante, rumbo al 2024 y todavía más allá? Ya nos decías los jóvenes, ¿qué otro reto adviertes? Ya sea con Trump o con Desantis en el 2024 y más allá, ¿cuál es el gran reto? Electoralmente hablando, del Partido Republicano.
1: El voto femenino y el voto de la juventud. Esas dos agrupaciones son enormes y yo creo que todavía no han podido ganárselo con mayoría el Partido Republicano y yo creo que porque no se dedican a enfatizar la moralidad de sus posturas. ¿Por qué es moral una agenda pro crecimiento económico? Yo creo que ahí ha fallado muchísimo con la juventud, el partido y con la mujer y deberían de buscar la forma de hacerlo como lo han hecho los demócratas. Y tú lo has dicho, los demócratas tienen sus propios problemas. Se están distanciando los latinos del Partido Demócrata y yo creo que por la misma razón de que la clase trabajadora se va distanciando y es porque no se han mostrado capaz de llevar a cabo una agenda de crecimiento económico de donde hay más trabajo, más oportunidad, más innovación. Yo creo que cuando uno sufre el alto costo de la gasolina, de la comida, de la medicina, de la renta, esto duele. Esto causa que las personas se doblen rodilla cada noche orándole a Dios que le pueden superar de una semana a la otra. Y cuando uno se muestra indiferente o niegas de que está sucediendo la inflación y está dañando a la gente, esto te puede doler. Pero si el Partido Republicano no propone las ideas, y detalla exactamente cómo va a revertir la situación, se queda en nada. Pues aquí estaremos platicando contigo,
0: Daniel, si nos lo permites, el camino de ambos partidos rumbo a 2024 e, insisto, más allá. Daniel, gracias. Como siempre, un placer tenerte con nosotros.
1: Qué placer platicar contigo, León. Gracias. Un abrazo.
0: Los resultados de una encuesta nacional reciente sugieren que los republicanos están abiertos a una candidatura de Ron DeSantis y que el gobernador de Florida representa una amenaza política real para Donald Trump. Otra encuesta encontró que más republicanos e independientes de tendencia republicana preferirían a DeSantis antes que a Trump para 2024. Sin embargo, falta mucho todavía por recorrer en la carrera por la candidatura republicana y hasta ahora, Ron DeSantis no ha dicho si quiere participar. Esta pregunta es para ti. Si fueras votante republicano, votarías por Ron DeSantis o por Donald Trump. Ahí está la elección. Usa la etiqueta Univision Report en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univision Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Zupan. Asistencia de producción, Natalia López y Jessica Tobar. Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Yo soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.
1: Esto solo es el principio.
0: Porque lo mejor...
1: Esto no se va a quedar.